0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня у нас необычный гость Михаил Белоцкий. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил представляет организацию под названием «Овод» и впервые у нас гость, который может говорить достаточно решительно о том, как бесстрашные люди внутри России могут ускорить развал этой Империи и освободить, соответственно, свои регионы от статуса колоний, метрополии. И ну для начала тогда, Михаил, расскажите немного подробнее, что такое овод. Хорошо. Ну, если очень коротко,
1: очень коротко, то это организация, которая создавалась с одной единственной мыслью: как можно быстрее и эффективнее объединить людей, которые хотят заниматься активным сопротивлением властям внутри РФ. О, вот это радикально общегражданское всероссийское освобозительное движение. Свобода и воля. Вот Наша цель – это свержение путинского режима. И основная мысль, которую мы пытаемся донести любому человеку, что мирный протест – это худшая форма покорности.
0: Ну, на всякий случай, да, поясним тем, кто, может быть, не совсем в курсе, что Михаил и мы эту позицию тоже со стороны разделяем, считает, что пути мирного какого-то изменения исчерпаны. Эта нынешняя власть в лице Путина, либо в лице его преемников добровольно никогда с властью не расстанется, ни на каких выборах оппозиция победить не может. И единственный способ избавить и страну, да и вообще и мир от этой угрозы, это вооруженное сопротивление. На сегодняшний день... Украина защищает, конечно же, не только саму себя, а и всю Европу, но ускорить победу Украины и крах этой империи, конечно, могли бы и те россияне, которые находятся внутри, если бы включились вот в это сопротивление. А вы, Михаил, готовы рассказать, как это может происходить. Правильно я понимаю?
1: Да, конечно. Я занимаюсь, собственно говоря, администрированием многих проектов, которые связаны с силовым сопротивлением, и не только силовым. Вы сказали правильно, касательно сопротивления в целом, но оно может быть только активным. То есть есть отдельный формат, это инфоподдержка, сопротивлением в информационном пространстве, это борьба за свои права ну, за пределами или внутри России. Но это, так сказать, пласт сопротивления, который не влияет, по большому счету, на то, как будут изменяться события внутри страны. Вот Активное сопротивление – это совершенно другая форма, которую, занимает, которая, вот, собственно говоря, которую мы практикуем. Что это такое? Это любые способы доставлять неудобств режиму, это любые способы доставлять неудобств э, пособникам режима, это любые способы э, блокировать функционирование армии э, РФ, это любые способы... Э, ну, чем занимается партизан, я думаю, мне не нужно никому здесь объяснять, правильно? Вот. Но если есть люди, которые хотят заниматься конкретно активным сопротивлением, что это такое, вот об этом, да, я могу говорить.
0: Ну, на всякий случай напомним, что примеры, когда из партизанского движения вырастала победа. Они, конечно, существуют. Может быть, не совсем удачный пример с Фиделем Кастро, потому что он построил диктатуру еще худшую, чем ту, с которой боролся, коммунистическую. Но, тем не менее, Фидель Кастро начинал как партизан с небольшим отрядом, а потом, да, это движение привело к тому, что он захватил власть в Гаване. Это не быстро произошло. И потом вцепился в эту власть еще на 50 лет. Но примеры есть. Если можно, тогда практические решения, потому что большинство из россиян знают только о том, что вот прийти бросить бутылку с зажигательной смесью в окно или в дверь военкомата, но это ничего не меняет, это Нет. просто уголовные Нет. дела, это громко и заметно, но никак не повлияет на поражение или крах режима. А чтобы вы предложили, ну вот поэтапно, да, с чего начать, например? Ну,
1: смотрите, у нас на канале огромное количество информации на эту тему, и я с вами чуть-чуть не согласен конкретно касательно бросков коктейля. Это то, с чего можно начать, просто это большой риск, и если не знать, как правильно себя обезопасить, то действительно это уголовное дело. Тут главное не пугать публику. Бросать коктейли можно куда угодно, в машины, в дома, в ну в любую цель, которая является, собственно говоря, тем, чем что вы для себя определили как приоритет, и можно не попадаться. Но суть заключается в том, что Любая акция ⁇ это риск. Абсолютно любая акция ⁇ это риск. И заранее э, знать, попадетесь вы или нет, вы можете только путем э, методов проб и ошибок. И каждый регион он сильно отличается по тому, как себя ведет полиция, как себя ведут фебасы и так далее. Вот нюансы, вот нюансы, да, с нюансами я готов говорить, я могу раскрывать эту тему подробно. И, наверное, я начну с того, что я... Э, Расскажу, чтобы, собственно говоря, как люди приходят к мысли о том, что нужно сопротивляться. Потому что я понимаю, что нас будут смотреть абсолютно все свои населения. Мужчины, женщины разного возраста. И им будет ну, странно слушать о том, что можно пойти с оружием в руках, там скинуть власть. Это для них будет смешно, потому что они знают про миллион полицейских, которые находятся внутри страны, и что с этим всем делать. Вот. Но одновременно с этим мы... За реалистичную надежду, так сказать. Не людей звать, кидать коктейли в военкоматы, потому что это фактически это поднимает моральное настроение. Если человек бросил, не поймал, у него очень сильно вырастает моральный дух. А почему? Потому что он видит, что он что-то сделал. Он не сидел дома, читая новости два года подряд и переживая на, на тему того, насколько все фигово и, и становится все хуже и хуже. А у него была... И остается возможность действовать. Вот. Морально поднимает очень сильно дух. Дальше. Партизанским движением уже не один год внутри России. Они существуют, они существовали еще до 2014 года. Они начали появляться после Болотной, после того, как Собчак и остальные оппозиционеры фактически уничтожили шанс более-менее мирно решить проблему с диктатурой внутри страны. И это... За на сколько, на 10 лет затянулось, и вот вылилось в то, что сейчас фактически все население России заперто внутри России на правах хуже, чем рабы. Ну, люди думают, что они имеют какие-то права, они не имеют права даже что-то просто сказать громко на улице сейчас. Вот, и это будет только ухудшаться. Вот теперь что касается да, того, примеры, что... может
0: быть, какие-то.
1: Да, вот теперь, вот теперь я буду переходить конкретно к примерам. Смотрите. Кто не в курсе, и не в курсе почему, потому что об этом не говорят массы, и существует Совет Безопасности Ассамблеи Национального Возрождения. Что такое Ассамблея Национального Возрождения? Это группа, в которую уходит большое количество, уже на данный момент большое количество сторонников развала России, а точнее распада ее на... Отдельное независимое государство, мирный распад, насколько это вообще возможно, и они уже заключают между собой союзы, уже приходят к общему знаменателю, ищут людей и так далее. И конкретно к этой же организации присоединилось множество партизанских движений, которые фактически борются за то, чтобы это вообще стало реальностью, чтобы все вот эти красивые карты, которые люди рисуют с кучей разноцветных флагов на территории бывшего огромность постсоветской колонии под названием РФ, чтобы эти все флаги, они обрели жизнь, так сказать. Вот. А теперь, чтобы не разтекаться маслом по бутерброду, ну вот, например, мы начали свою работу, мы поджигали администрацию в Ростове. Потом там же в Ростове э, железные дороги были уничтожены, тоже в 2002 году. Потом уничтожение базы ФСБ, это Черный мост сделал, экстремист, он финансирует до сих пор акции по уничтожению железнодорожных линий, поджогу военной техники и так далее. Вот. В целом, вообще люди активно включаются в эту работу все больше и больше по нанесению любого вреда военной инфраструктуре. Сейчас уже начинаются разговоры про то, что в принципе инфраструктура, даже, даже и гражданская в некоторых городах, она вполне могла бы сходить э, перекурить на недельки две почему потому что под любой информационный повод который крупный э, любая подобная акция она будет вызывать э, две вещи если выходит из строя цивильная инфраструктура причем руками э, граждан России это сигнал для всего мира что а нету полного контроля над ними что они не рабы Два – это то, что они могут сопротивляться и высказывать свое мнение касательно того, что делает руководство их страны. То есть это возвращает легитимность власти ну, в, ли, ну, в лице любого зарубежной, любой зарубежной аудитории и в лице тех людей, которые думают, вступать ли в активное сопротивление или нет, сомневаются, думают, что ФСБ абсолютно контролирует любое движение, любая мысль, которая там выскажется в любой соцсети, будет... Узнано и так далее. И вот на этих всех сомнениях и построена безопасность фактически правительства Российской Федерации. Это не так. Если, вы, если просто кто-то откроет материалы и почитает, какое количество партизанских акций было сделано за последние два года и какое количество людей поймали на самом деле, вы узнаете, что 90% всех акций останется безнаказанными. И большая часть всех акций, которые была раскрыта, она была раскрыта только по причине просто невероятной халатности. То есть это когда люди уже фактически помогают полицейским найти себя.
0: Но я так. на всякий случай еще подскажу, что к описанию в этом видео мы, конечно же, разместим информацию, как можно непосредственно с вами связаться, да, сохраняя безопасность для тех, кто готов подключиться к этой борьбе. И тоже надо на всякий случай оговориться. Я понимаю, что для многих оппозиционеров... И тех, которые находятся уже за пределами России, и тех, кто внутри, все это кажется неприемлемым, но вот только мирный путь, надо вот добиваться, вот чтобы были свободные выборы. Но еще раз повторимся, что мы считаем этот путь уже исчерпанным, который просто упрощает режиму нынешнему, по сути своей, фашистскому, диктаторскому когда кто-то из пассионеров еще сейчас пытается включиться в эти выборы, но все это легализует. Поэтому, да, вот про диверсии, про сопротивление внутри. Например, вот сравнительно недавно появилась информация о том, что в Челябинске, на Челябинском аэродроме удалось подорвать истребитель военный самолет российский, могут ли помогать в случае с этими диверсиями люди хотя бы просто информации, отправляя фотографии, отправляя какие-то данные? Соответственно, не то, чтобы им лично надо ходить и а что-то подрывать, но помогая другим диверсантам обнаруживать эти цели.
1: Ну, смотрите, я вот тему с активным сопротивлением хотел раскрыть. Что такое вообще активное сопротивление? Ух, тут, конечно, тема такая, что за ней в идеале нужно было бы следить еще с самого начала, но это состояние мысли фактически, состояние ума. Активное сопротивление – это когда вы для себя уже выбрали сторону, вы знаете, что вот конкретно дальше вам не по пути. И после этого вы начинаете сопротивляться, когда вы видите конкретную либо несправедливость, либо ваш голос… Когда вы уже говорите, нет, не хочу, но вас все равно заставляют, вот вы тогда начинаете сопротивляться. Что такое активное сопротивление? Это когда вы начинаете думать над тем, что бы вы могли сделать, чтобы это все закончилось как можно быстрее. То есть и начинаете искать виноватого. Когда определяется виновник всего, что происходит, для многих это очевидно, что это руководство Российской Федерации, всех, кто им помогают. Вот. И после этого уже начинается фаза активного сопротивления. Тут самое главное – откинуть мысли о том, что ваши усилия ни к чему не приведут. Это абсолютно не так. Любая работа таких масштабов – это всегда труд огромного количества людей. Любая, даже когда большевики, например, сбрасывали власть, они это не сделали маленькая группа, которая образовалась там за одну неделю, и после этого пошли и перевернули мир. Нет, это было абсолютно не так. У них было огромное количество друзей и знакомых, которые сразу пришли им на помощь, либо помогали им с переворотом в внутри страны еще до того, как эти планы были сформированы. вот. И активное сопротивление – это когда вы думаете как бы помочь и при этом остаться в безопасности любыми способами. И это должна быть активная помощь в идеале. Это сбор информации, это приехать на какое-то место, заснять на видео, например, ФСБшников, которые выходят из здания, на... проезжая рядом с аэродромом, записать количество техники, которое там есть, когда вы... у вас есть знакомый солдат, который находится на территории Украины и ведет там активные боевые действия, это узнать его расположение и передать координаты. То есть это огромное количество вещей, которые можно делать действительно активно, и оно действительно будет влиять на ситуацию и на фронте, помогая Украине, фактически помогая самим себе таким образом, помогая э, РДК, которая... Практически единственный юнит, который активно борется за то, чтобы Россия стала тем, чем она могла бы быть, если бы не было мафии при власти и так далее. Ну вот, вот например, да, не только важен...
0: угу. Да, напомним, что это граждане России, которые в отдельном подразделении воюют в составе вооруженных сил Украины. Но это просто сложный путь для многих, и чтобы попасть туда, надо добраться каким-то образом до Польши, только через Польшу можно попасть Тут в Украину. Пошел...
1: Тут, эм, давайте так, я могу говорить немного более откровенно на эту тему. Мы занимаемся тем, чтобы люди могли попасть в РДК, а далее уже куда хотят по собственному желанию. Я могу чуть-чуть более подробно об этом рассказать, я думаю, я могу об этом говорить. РДК это как только в который э, попасть нелегко, почему? потому что вы будете проходить много проверок, попадать можно туда не только через Польшу, то есть попасть, там есть разные варианты, но если вы уже прошли начальную, начальную проверку, вам дают добро, вам объяснят, каким образом попасть, какой коридор будет, каким образом попасть, вам по-любому нужен будет международный паспорт, и, и какой-то небольшой запас денег для того, чтобы вы, если в случае, если какие-то будут задержки, вы не зависели, не зависели от вашего куратора. То есть я фактически один из тех людей, которые помогают русскоговорящим попасть на территорию Украины и воевать, собственно говоря, против своего бывшего имперского правительства. как это так
0: а вот возвращаясь к тем, кто, кто остается в России, тоже готов включиться в сопротивление, но вот мы уже упомянули, что даже информация может быть очень полезной, что, где именно, как находится, а какие могут быть акции с максимальной безопасностью, да, для того, чтобы вот то, что вы говорили, нарушать движение, системы сообщения, ну, наверное, в первую очередь, железнодорожные, проблемы с коммуникациями, что вот здесь вот... Можно было бы поговорить. Но опять-таки, еще раз напомню: будет информация к этому видео, отправляющая в ваши группы, ваши сайты, да? где все можно подробнее прочитать. А вот для mm -hmm. тех, кто сейчас слушает и смотрит:
1: Ну, смотрите, самые безопасные скорее всего, способы это способы распространения информации о том, что такие группы существуют, вообще, как наша. Вот, это разнос листовок и так далее. Это действительно, это Безопасный и безрисковый способ. Вы всегда можете сказать, что вас просто там, ну, уговорили сделать глупость, и, скорее всего, вам ничего за это не будет. А заниматься изготовлением взрывчатых веществ и, распред... и подрывать железные дороги и другие объекты. Смотрите, вот тут я, наверное, сделаю небольшую ремарку. Я не могу говорить о том, какие способы действительно эффективны которые самые безопасные. Потому что это как раз та информация, о которой мы говорим тем людям, которые уже готовы э, приходить в борьбу и так далее. Это все можно узнавать непосредственно у тех людей, которые этим занимаются уже несколько лет. Черный мост, э, та же Ассамблея национального возрождения, там несколько других организаций, к которым можно присоединиться. Есть точно так же мы. То есть нам лучше об этом написать, спросить, что можно сделать. Мы вам уже э, объясним, если вы хотите конкретно чем-то заниматься. И разъясним, какие э, есть категории риска, и так далее. Все упирается в безопасность. Вот, все упирается в безопасность. Мы, в первую очередь, учим людей, как сохранять анонимность в интернете, как просто находить себе сторонников, как заниматься любой деятельностью активной, чтобы не попасться. Собственно говоря, с этого все начинается. А далее, там, чем можно заниматься, чем угодно. Можно, вот как недавно в Новосибирске, FPV-дронами убивать ФСБшников. Это огромный плюс, который... Действительно помогает. Почему? Почему? Потому что это лупит непосредственно по руке, которая контролирует население то есть, если нападать на ФСБшников конкретно. Далее это подрыв железных дорог. Далее, это уничтожение телекоммуникаций, это э, слежка, например, за какими-то действительно важными лицами, которые принимают решения, которые отправляют там десятки тысяч людей э, на смерть. Это в принципе любой. Э, Любой персонаж среди российских элит может стать вполне, вполне себе ликвидной целью. Ну, так, а, упирается это все в то, что количество людей, которые этим занимаются, активно, но не такое большое. Многие боятся этим заниматься, потому что думают, что их поймают, и после этого им и им семьям будет ну, Алис. Ну... И поэтому мы, мы очень сильно скорбим по поводу того, что люди не знают, как оставаться в безопасности. На самом деле полиция... Имеет большое количество путей, как найти человека, но на самом деле, если знать, как она это делает, и иметь хорошую подготовку, то можно вон, как есть некоторые люди, которые взрывают эти железные дороги, у них уже там взрывают два года по всей, по всей территории РФ, и их до сих пор никто не поймал. Потому что при базовой подготовке и хорошем понимании того, что вы делаете, вас уже могут фактически никогда и не найти. Россия, как говорится, большая, а человеку не потеряться легко.
0: Ну и фактор войны, потому что действительно власть, помимо того, что раньше должна была защищать себя, сейчас да. тратит колоссальные ресурсы на войну против Украины. И вот то, что вы упомянули, правда, я тоже не раз сталкивался с мнением, когда люди говорят, что все вот эти вот призывы к вооруженному сопротивлению, это все само ФСБ и устраивает. Они таким образом вот находят наивных, говорят, приходите, записывайтесь, а потом отчитываются. Ну тут я поясню уже со своей стороны, потому что мои коллеги-журналисты не раз проводили расследование. Ну почти каждый день ФСБ отчитывается о том, что задержали какого-то человека, который работал на ВСУ, показывают что-то такое размытое, кого-то ведут. Это все, как правило, ложь и неправда. Как это Задерживают только для того, чтобы отчитаться по кругу, просто по регионам, чтобы получить звездочки и звание, потому что не, почти никогда нет никакого развития у этих тем. Ну, что был судебный процесс. А там просто коротко написано, дает признательные показания. Признался, что работал на ВСУ. Это неправда. Это вот именно все большее для запугивания, а еще для того, чтобы оправдать свое существование внутри России, чтобы на фронт не отправили. И все это в Кремле скармливается до да, вождю которые искренне думают, что все, всех разоблачили, но ну, это неправда, но это я так отвлекся. Вы правы, в первую очередь надо не бояться, проверить, проверить, там максимально для себя безопасно, а если считать, что вообще все контролируется ФСБ, ну тогда это такая уже судьба раба, от меня ничего не зависит, сделать ничего невозможно, мы люди маленькие, ну и дальше там, как развить этой темы, все неоднозначно. Поэтому для смелых информацию. Да, еще раз тогда, возвращаясь к практическим шагам. Ну, практические шаги, смотрите. Активная,
1: активная помощь, активное сопротивление, в том числе ресурсы. Те, кто выехали за пределами России, вполне могут контактировать с любыми группами, которые они доверяют, которые они уже проверили, что они действительно чем-то занимаются важными вещами запросто. Смотрите, я вам, может быть, открою сейчас очень такую ящик Пандоры, но FPV-дрон стоит 3000 евро. На него скинуться это запросто. Отследить оператора FPV-дрона практически невозможно. Это самый безопасный способ учинить вооруженное сопротивление. Фактически это сейчас ящик Пандоры по всему миру, который просто не открыт. Пока что. То есть пока что не открыт. Сейчас люди пока еще не собрали раму о том, что научить оператора дрона – это месяц, работ... месяц работы в симуляторе на телефоне. Вот. Потом покупается дрон за 3000 тысячи, э, учится АЗы с э, э, того, как собрать взрывчатое вещество с, например, тактильным контактом. да, И все. Пожалуйста, вы получаете возможность устранить кого угодно, кто вам не нужен. Фактически это как поваренная книга анархиста, только современная версия ее. Вот если кто читал, может кто знает про эту книжку из зрителей, он знает о чем я говорю. Это книжка, в которой можно прочитать о том, как собирать взрывчатые вещества практически с чего угодно. Ну вот она это более современный вариант.
0: Вот. Ну, вот тут важно, может быть, еще, чтобы не пугать тех, кто нас смотрит,
1: да, не, не напоминать,
0: что все этот индивидуальный террор, он ни к чему хорошему не приводит. Есть же и другие цели, кроме того, чтобы убивать пособников режима. И это правда, не всегда что-то меняет, но есть предприятия и производство да, внутри да, России, да, да. которые производят оружие. И вот паралич этих предприятий, которые делают ракеты, которые изготавливают снаряды, и если туда дрон направить и не один, да, вот это могло бы быть гораздо более эффективным и заметным и в том числе и психологически, как вы говорите, в том числе и для работников этих предприятий, чтобы они лишний раз подумали, где они работают и им было неинтересно туда приходить, а захотелось пойти найти какую-нибудь другую работу. тогда вот, ну про дроны, да, это интересная, конечно, информация, которая радикально меняет вот у нас на глазах и характер боевых действий, которые может быть использованы и внутри правильно я понимаю внутри России Конечно ну, я же вам
1: буквально, я буквально сколько пять минут назад сказал о том что э, в Новосибирске ФСБшника грохнули дрон ну, точнее я точно знаю что попали в него я не в курсе насколько фатальны были последствия потому что работает это по такому принципу что оператор дрона приезжает выпускает он причем приезжает абсолютно из другого города иногда из другого региона приезжает делает работу и уезжает он не смотрит новости он не узнает что там что там да как любые ну обрезаются абсолютно любые риски для, для таких операторов вот и все вот. и стоимость этого дела это 3000 евро и почему я говорю что такое активная помощь активное сопротивление даже те люди которые выехали за пределы россии они могут запросто вкладываться в, в конкретные шаги по тому чтобы этот тиранический режим наконец-то грохнулся
0: ну, тут еще надо напомнить... Уже давно в России действует фактически запрет на запуске дронов, самых любых, да. даже безобидных, детских, да. именно потому что власть их страшно боится. Большое нигде не боятся, журналисты их активно используют. Как еще снимать новости или красивые клипы без дронов? А в России, да, этого боятся и страшаться. Но вот то, что вы, вы говорите, что если правильно и грамотно пользоваться, это абсолютная безопасность, и вычислить да. человека невозможно, который этим занимался, только что вот стоимость не самая дешевая но это один из вариантов оставаясь в безопасности у, ускорять крах этого режима правильно я понимаю
1: конечно ну смотрите например вы, ну, что такое 3000 евро это гораздо дешевле чем любая человеческая жизнь которая например вот этот же самый офицер будет гнобить за стенках если он задержит какого-то протестующего например против режима или будет помогать любыми другими способами вы сами понимаете что ну, например, тот же какой-то районный комиссар, который сидит и людей массово на, на смерть отправляет, подписывает приказы о том, куда этот мобилизованный дальше будет отправляться. Все относительно. Вот. 3000 евро, это, 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 причем это самая такая дорогая комплектация с надежным управлением. Есть более дешевые способы. Можно, дешев, можно даже те же взрывчатые вещества крепить на машины. Можно их крепить на любые объекты инфраструктуры, которые касаются войны цивильной и так далее. То есть, когда человек выбрал для себя путь активного сопротивления, он найдет как. Он найдет как. Вот если сесть просто подумать, чем можно заняться, вот, придет в голову огромное количество идей. Если так посидеть час, просто посмотреть в стенку и подумать, что можно сделать, если меня это уже все окончательно задолбало. Вот что, что я мог бы сделать, если бы мне не было страшно. Придет в голову просто огромное количество идей. Особенно, если не сидеть одному, а еще с какими-то друзьями, которым можно доверять вот. именно внутри это, это кстати очень важная штука которую я хотел бы сказать любому человеку который даже думает о том чтобы начать активное сопротивление политика нулевого доверия только своим самым близким друзьям которых вы знаете очень давно и при этом еще и проверив их заранее о том готовы ли они вообще что-то делать или нет потому что людей которые говорят а потом через 10 лет оказывается что они в принципе и не против этого путина и не против этой СВО хотя они 10 лет были либералами, демократами и так далее. Такие тоже бывают, вскрываются консервные банки. Это одна из тех причин, по которой некоторые люди попадаются среди партизан. Это когда они открываются своим якобы близким друзьям, уже после того, как они начали что-то делать, они их сдают ментал.
0: Да, это печальная история с доносами, угу. с, с трусостью с какой-то, когда люди да, раскрываются, вроде бы вполне вменяемые и начинают нести в лучшем случае просто какую-то ерунду на словах, а иногда и активно включаются да, в защиту этого режима. Все это безумие у нас происходит на глазах. Ну, давайте тогда <как> заканчивать сегодняшний эфир, потому что вы говорите очень важные вещи, и, надеюсь, на кого-то они подействуют, кто действительно больше не хочет смотреть на преступление этого режима беспомощно, готов включиться в борьбу какие-нибудь оптимистические ноты, потому что многим, может, еще эти примеры не очень нравятся с большевиками, или то, что я говорил с Фиделем Кастер, тут, наверное, можно было бы приводить в пример борцов за свободу регионов, которые вооруженным путем освободились от империализма и построили демократию, Это, например, Соединенные Штаты, потому что там колонисты воевали с... Я, я, я могу, гораздо более близкая история рассказать о Латинской Америки
1: самый гораздо более близкий пример, который для нас всех мог бы быть близким, это Польша по результатам Первой мировой войны она освободилась от на несколько лет она освободилась от э, того, чтобы быть колониальным придатком Российской империи.
0: ну не только Российской империи, а еще и сильно, Пруссии и Австрии, да, потому что части Польши находились в составе прусского королевства, ну потом соответственно да. в Германии, Австро-Венгерской империи, все эти три империи в Первой мировой войне потерпели поражение и австро германской и германская, и российская, а Польша оказалась готова к тому, чтобы воспользоваться да, окном возможностей и обрести свободу и независимость.
1: Да, В это числе, было потому, что... это была именно вот организация всего сопротивления людей, которых это все давным-давно достало. Вот и все. А я еще думаю, что прежде чем мы завершим, я думаю, минуты 3-4 можно бы уделить э, так называемой позиции, потому что про это мало кто говорит, это очень важно, чтобы об этом говорили. Вот, что оппозиция в ее текущем виде, она не занимается тем, чтобы помочь, даже не то, чтобы развалить Россию, а чтобы хотя бы вот эта вот война закончилась. Они не помогают. То есть все оппозиционеры, которые не призывают к активному сопротивлению властям, они фактически просто подготавливают людей к смене другого режима. Делают ли они это сознательно, либо они это делают несознательно, они не помогают. Нам они не помогают, никому фактически. Русскоговорящим они не помогают. То есть все вот эти попытки бороться за права русского языка, которые вызывают огромное количество недоумения, вот эти все попытки э, приравнять к себя к жертвам, эти все попытки говорить про то, какие там будут репарации в будущем, это все... Это темы, которые можно обсуждать уже только после войны. Они абсолютно не актуальны сейчас. Единственное, чем оппозиция могла бы помочь, это людям дать ресурсы внутри России, чтобы они могли бороться за нее, научить, подготовить и всем объяснить, что ситуация, когда начнутся 90-е э, уровня 2, они, в принципе, не за горами. И что огромное количество людей будет страдать от того, что они не будут знать, что делать, и что власти будут над ними иметь абсолютный и полный контроль. А что я говорю про 90-е, номер два, это когда деньги перестанут работать внутри страны. А такой момент произойдет, если начнет разваливаться не Россия, а вот вообще, в принципе, все, что связано с вот этим постсоветским пространством. Вот когда на территории огромной страны перестанут, в принципе, иметь какое-то либо значение деньги, будут иметь значение только оружие, медикаменты, боеприпасы, еда, ну и как бы все. И если к этому оппозиция сейчас не готовит людей, население внутри страны, что их оставят на правах либо пушечного мяса, либо вот будет ситуация, когда... Я вижу два пути развития. Первое, это если выигрывает Россия войну, это функции населения будут изведены вообще вообще фактически на уровень раба, как в Северной Корее. Либо второй вариант, это когда начнет разваливаться Россия, и если это будет происходить абсолютно бесконтрольно, то это будет огромный хаос и... Дикие жертвы, если люди внутри России не будут объединены и готовы к этому. Вот.
0: Ну, к сожалению, вы правы в том, что многие известные оппозиционеры, как мы их называем, хорошие империалисты, которые против распада, они не готовы даже вообще обсуждать эту тему и краха империи, просто повторяют, недопустим распад России, а то что-то страшно произойдет. Самое страшное уже произошло и распад этой империи это спасение и для регионов, и это огромный империи, плюс для, для всех
1: будет абсолютно для всех, включая ту же самую Москву, если все это, если Россия аккуратно разойдется на независимые страны, республики и так далее, а потом с соединитьсями в союзные блоки, которые будут внутри, это для всех будет огромный плюс. Да все это Единственное...
0: все это было вообще-то в 1991 году, когда распался Советский Союз, сравнительно мирный, и действительно три страны Балтии сразу, можно сказать, объединились между собой и экономически, и военно потом вступили в НАТО. Среднеазиатские республики объективно друг к другу ближе, поэтому этот путь просто надо повторить. Империя не дораспалась в 1991 году, чтобы каждый регион и мой родной Санкт-Петербург, Ингрия тоже обрела независимость. Конечно, всем будет только лучше. Давайте тогда на этом завершать сегодняшний эфир и пожелаем, чтобы это произошло как можно скорее. А я еще раз напомню, у нас в гостях был Михаил Белоцкий, а подробнее о том, как связаться, в том числе непосредственно с Михаилом, вы сможете из описания к этому видео. А и сегодня мы прощаемся.
1: Одна маленькая, вот, вот самое вот последнее, что хотел бы сказать. Далеко не все оппозиционеры, даже те, которые либералы и которые против сопротивления вооружения, вооруженного сопротивления, они не ну, они далеко не все сволочи есть люди, которые помогли огромному количеству россиян выбраться за пределы страны безопасно, есть люди, которые помогают гуманитарно, есть люди, которые организовывают жилье для русскоговорящих, для украинцев и так далее, всем, кто пострадал от режима. Это тоже нужно всегда об этом нужно помнить, что далеко не все, даже вот оппозиционеры, которых я так плохо отзывался, чтобы все эти люди не думали, что я думаю, что они там все абсолютно все сволочи. Это абсолютно не так. Я знаю огромное количество людей, которые против вооруженного сопротивления по своим любым, любым причинам, неважно как, как, почему они забуждаются, но тем не менее они все равно делают хорошее дело. Так.
0: Ну, хотя бы медикаменты, если они покупают, то есть вот, не готовы тратиться на оружие, но готовы на медикаменты для ВСУ или для русского добровольческого корпуса. Да, это тоже очень важно. Ну, тогда мы на сегодня прощаемся. прощаемся. Да Большое спасибо. Михаил, до свидания.
1: До свидания, Максим. Было приятно с вами познакомиться и поговорить.
0: Да, а в следующих выпусках мы снова вернемся и не раз к теме будущей постимперии, обломках нынешней преступной державы. Всего доброго, до свидания.